0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kwadransu dla Biznesu. I w tym odcinku niespodzianka. Udało mi się wreszcie zaprosić do tego studia, bo akurat przejazdem jest w Gdańsku jeden z najlepszych nauczycieli budowania relacji w Polsce. Człowiek, który napisał już kilka książek na ten temat i który pod którego skrzydeł wyszło wielu wspaniałych liderów, wielu wspaniałych menadżerów i wielu wspaniałych sprzedawców. Jest nim nie kto inny jak sam Grzegorz Turniak. Witaj Grzegorzu, bardzo się cieszę, że wreszcie udało mi się Cię zaprosić tutaj do, do, do studia i że będę mógł Ci zadać kilka trudnych pytań, bo akurat to lubię bardzo robić. E, wiesz co, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, a to jest obszar, w którym Ty się doskonale poruszasz, to są eventy. To jest networking na eventach, to jest to, w jaki sposób y, trzeba zarządzać tymi in, eventami i w jakim obszarze to robić czasowym. Tak? Bardzo często y, widzę na takich eventach, na konferencjach, na, na spotkaniach ludzi, którzy przychodzą tam i nie za bardzo wiedzą na samym początku, co mają robić i tracą niesamowitą okazję do poznania innych osób. Powiedz mi, dlaczego tak jest? Skąd to się bierze w ogóle, że, że, że ludzie przychodzą i nie wiedzą, co tam robić w ogóle? A jak się ich spytać, to przyszli poznać innych ludzi.
1: Polska weszła do no, światowej ekonomii te 20 par lat temu. Wcześniej mieliśmy tak PRL, gdzieś okupacja. Polacy za PRL-u nie lubili gdziekolwiek należeć. Należenie gdziekolwiek oznaczało wysługiwanie się czerwonemu, tak jak się mm -hmm. mówi okolokwialnie. To z czym całe dwa pokolenia oduczyły się należeć gdziekolwiek. Chodzi gdziekolwiek. Spotykano się tylko w gronach rodzinnych i bardzo wąskich przyjaciół. No i od tych 25-6 lat. Kiedy już weszła ta ekonomia rynkowa, gospodarka rynkowa, no to pracy się tego uczą. Oczywiście w pierwszym momencie wiadomo, łóżka, stadiony, różne inne miejsca, gdzie handlowali, Potem rynek się cywilizuje, teraz cywilizuje się coraz bardziej. Proste zasoby się już kończą, proste zasoby sprzedażowe. Teraz już nie da rady, rzadko się spotyka jakichś wchodzących od drzwi do drzwi stukających, to na początku lat 90 było normą. No
0: właśnie, teraz już strzelają tak do jakichś zdolów. już drzwi.
1: Drzwi. nie ma, tak, ale i żadne, dużo um. zadzieli są. Natomiast dzisiaj biznes się robi przez relacje, biznes się robi przez kontakty osobiste, ale ponieważ cały czas tym gadzi mózgu zaprogramowane przez dwa pokolenia jest to, że jednak nigdzie nie należeć, nigdzie nie chodzić, a jak chodzić to podejrzewać wszystkich, że są, jesteś dziwni, no to niestety to zostało. Aha. Na szczęście od 9 lat, kiedy rozwijam BNI w Polsce, no nauczyliśmy już kilkadziesiąt tysięcy ludzi co w ogóle robić. Mój na przykład film Nigdy nie stój sam z Festiwalu Inspiracji 2016 2013 roku, no też bije rekordy popularności, wiele film puszcza swoim handlowcom, puszcza swoim pracownikom, puszcza swoim menadżerom, mówi obejdź koniecznie, żebyś wiedział co zrobić na evencie, żebyś tam nie stał sam, żebyś nie siedział, żebyś z tej konferencji wyszedł z rękami pełnymi kontaktów, a co ważniejsze relacji, nie sprzedaż. No więc
0: właśnie, więc co robią ludzie bardzo często, jak już mają odwagę podejść do kogoś? To co oni robią? Bo ja zauważyłem, że oni usiłują
1: natychmiast coś sprzedać, tak? Tak. Dlatego, że nie rozumiem ja to nazywam lejka sprzedaży. Mhm. Ci, którzy pracowali gdzieś w korporacjach, pracowali w dużych organizacjach sprzedażowych, wiedzą, czym jest lejek sprzedaży. Mhm. No, mamy ilość klientów 100, 200, 300 potencjalnych, do których chcemy nasz produkt sprzedać, dzwonimy, wysyłamy maile, spotykamy się i próbujemy sprzedać. Natomiast już w większych firmach jest zawsze marketing, to w małych też, no bo każdy ma stronę internetową, jakiś folder, jakąś listówkę i jakoś do tej publiczności chcemy dotrzeć. Więc to jest marketing, ta pierwsza warstwa w tym trójkącie, lejku sprzedaży. Aha. Drugą warstwą jest networking. I o ile marketing, może powiedzieć te foldery, ta strona internetowa, dociera powiedzmy do anonimowej, dużej grupy ludzi. O tym networking, jak idziemy na imprezę, gdzie jest no, różnie, 100, 200, 300, 500 osób różnie, to tam nie idziemy, już mamy kontakt osobisty jak powiedziałem, nie idziemy sprzedać, idziemy po to, żeby nawiązać, podtrzymać relacje. Natomiast na samym dole ten trzeci trójkącik w tym nowiku sprzedaży to jest dopiero sprzedaż. Kiedy spotykam się jeden na jeden, ja handlowiec z potencjalnym klientem, patrzę, jakie on ma problemy, czy ja mam rozwiązania, żeby my te problemy rozwiązać, dopiero wtedy sprzedaję. Natomiast na evencie, na konferencji nie sprzedaję. No, troszeczkę to z tego wynika, że ludzie niestety są wygłodniali biznesu i wydaje mi się, że to, co robią cały rok, jako szef firmy, handlowiec, konsultant. No skoro idę, to jeszcze maksymalnie dużo sprzedać. No nie. Tam idę budować relacje, to troszeczkę tak sobie ten popyt trzeba odłożyć. Jeżeli zbuduję dobrą relację, ludzie od mnie kupią. Jak nie zbuduję, to nie kupią choćby, mówiąc kolokwialnie, jak w Sapie mówili te 15 lat temu, choćby ściągną majtki przez głowę i tak mi od nie kupi.
0: To ciekawe, tylko że powiedz mi, e, gdzie można się tego nauczyć? Bo z tym człowiek raczej się nie rodzi ani nie wdycha z powietrzem. E, wiesz, we, według mnie Networking już dawno wymyślono. Wystarczy otworzyć savoir vivre z międzywojnia na takim rozdziale przyjęcia i tam jest wszystko napisane. Tak? Tam jest napisane jakie obowiązki ma gospodarz w stosunku do swoich gości i jakie goście mają obowiązki do innych w stosunku do innych gości. Tak? Kiedyś to nazywano Kindersztubą, obyciem towarzyskim, dobrym wychowaniem, a teraz to się nazywa networking. Tak? Tylko, że ciekaw jestem, jak, jak edukować tych ludzi, bo widzę bezpośrednie przełożenie na rozwój biznesu poprzez budowanie relacji. Teraz jest, są relacje, jest biznes. Nie ma relacji, nie ma biznesu, a ludzie ciągle usiłują sprzedawać, bo myślą, że, że, że nie wiem, to działa cały
1: czas. Tak? Ivan Meissner, założyciel BNI, zrobił dwa lata temu takie badanie. Business, networking and sex. Not what you think. Czyli w jaki sposób różne płcie budują netwerki? Jedno z pytań było: 12 tysięcy ludzi wziął udział w tym badaniu, więc spora próba pława kobiet, pława mężczyzn. Sposoby są takie: samemu z książek, z coachem z grup networkingowych na szkoleniach. Jak się uczą panowie? Mhm. Samemu.
0: A dlaczego A jak się uczą?
1: Faceci są zbyt dumni, co mi ktoś będzie uczył, jakiś inny Sam czy Karfa. Czy ja jestem świetny, sobie to świetnie poradzę. Mhm. Jeżeli ktoś zabłądzi mężczyznę samochodem, to się nie zapyta, że on jak dojechać, będzie długo jeździł w kółko, aż pali, mhm. spali paliwo. Z książek jest kilka książek już po polsku i moje, i na przykład Baty Kapcewicz, która napisała świetną książkę Networking i Kariera. No i po angielsku oczywiście z tego sporo. Kolejna rzecz to jest, y, będąc członkiem grupy networkingowej. Dlatego takiej grupy jest sporo, no już prawie w całej Polsce. Mm -hmm. Są też kluby Toastmasters, gdzie szczególnie my w Warszawie, w naszym klubie Toastmasters Leaders, wręcz wszyscy nowi członkowie dostają takiego link do mojego kolejnego filmu Towarzystwo wzajemnej Co zrobić, żeby klub, do którego przystępuję, nie stał się Towarzystwem wzajemnej Adoracji, żebym ja jednak przystąpił do tego klubu, żebym się tam uczył już rzeczy, żebym od razu nie odrzucił, a to jest Towarzystwo wzajemnej na Adoracji, ja do niej nie przystąpię. Mm -hmm. Czyli nie samemu, można z książek, można być częścią jakiejś organizacji, to jest najlepsza rzecz, bo tydzień w tydzień, jak to master, z Mastercardem czy Pina się spotykam. można pójść na kurs. To też jest świetna sprawa. Takie szkolenie robimy w Warszawie, w Krakowie i innych miastach. I można pójść, wziąć sobie coacha. Właśnie dziś rano w Warszawie byłem takim coachem dwóch. Od kolegów, którzy są konsultantami i sprzedają produkt wyrafinowany, bardzo produkt informatyczny. Światowa firma z Bostonu. Mhm. No i oni zobaczyli mnie pół roku na tej, na tej konferencji, która dzisiaj była, druga jej edycja. Poprosili, umówiliśmy się, spotkaliśmy, zrobiliśmy godzinną odprawę, ustaliśmy rolę, ustaliśmy cały proces, zasady, co robić, czego nie robić. No i później żeśmy przez godzinę razem byli komitetem powitalnym, Aha. a potem w czasie przerwy żeśmy jeszcze dodatkowych kilka osób, na których im zależało, skontaktowaliśmy, Aha. ale znowu. Mieli zakaz sprzedaży. Aha. A to
0: trzeba chyba dość e, jasno tak. zdefiniować. Do tak? mózgu trzeba to tak włożyć, powtarzać. Tak.
1: Natomiast wykształceni ludzie inteligentni szybko załapali.
0: Powiedziałeś, że faceci sami się uczą, a jak kobiety się uczą?
1: No więc tak mówię, kursy, Aha. książki. Szkole, Aha, czyli uczą.
0: wszystkie inne sposoby. Tak jest. Ale to jest jako
1: żartobliwie, bo Aha. panowie też się tak uczą, natomiast niewielka przewaga mężczyzn uczy się generalnie samemu, a niewiele kobiet mhm. raczej samemu się nie uczy, tylko z
0: Okej, okay, Tak mi się wydaje i co o tym sądzisz, że networking tak naprawdę jest najważniejszy dla liderów, dla tak. właścicieli firm, tak? bo to oni mają czas, wydaje mi się, na to, żeby na takie eventy, konferencje chodzić, bo menadżerowie bardzo często są zajęci budowaniem zespołu, rekrutacją i tak dalej, rozliczaniem tych swoich sprzedawców, a sprzedawcy zajęci są sprzedażą, tak. czyli ciężką orką. Tak, Czy to jest prawda, że tylko i wyłącznie liderzy powinni się tego uczyć no i łapać kontakty?
1: Tak, na wszystkich szczeblach zarządzania networking jest istotny, inaczej jest na tym najniższym szczeblu, kiedy jestem specjalistą, to oczywiście po pierwsze myślę kolejnym jeden, dwa kroki do przodu, gdzie pójdę dalej pracować jak ta pro, bo ta się albo znudzi, albo firma się skróci, bo to jest normalna sprawa. Po drugie, żeby minimalizować deficyt wiedzy. Nikt z nas nie ma wszystkiego, nie wie wszystkiego na temat swojej dziedziny. Ty zajmujesz się sprzedażą, ciągle odkrywasz nowe rzeczy. Ja, interesuję się networkingiem, codziennie spędzam minimum godzinę żeglując po świecie, po różnych gór od networkingu z anglojęzycznego świata ciągle nowe rzeczy znajduję. Kolejną rzeczą jest menadżerowie. O ile sukcesem specjalisty jest to, żeby samemu awansować i zarabiać więcej pieniędzy, to tylem, głównym celem menadżera jest to, żeby jego ludzie osiągnęli sukces. Żeby jego ludzie osiągnęli sukces, on po pierwsze powinien się ich rozwojem zajmować, a po drugie mieć dobre relacje z innymi managerami z innych działów, szczególnie większej firmy, ewentualnie z partnerami na rynku, żeby im ten sukces ułatwić. Mhm. I dopiero najwyższy poziom, poziom liderski, to jest poziom, kiedy już nie myślę o swoim rozwoju, nie myślę o rozwoju moich pracowników, myślę o rozwoju firmy. I wtedy wychodzę na rynek, mam interesariuszy, są partnerzy, są dostawcy, są odbiorcy, jest administracja publiczna, jest administracja samorządowa, są organizacje charytatywne, to nie jest tak, że ja tylko ja i klienci, nie. No w Polsce jest w wczesny etap kapitalizmu, ale już widać coraz więcej firm kapitału, no dam przykład, mojej przyjaciółki, syn za unijne pieniądze zrobił bardzo fajny projekt, pieniądze się kończą, szukają nowych pieniędzy. powiedziałam mi o tym, spotkałem się z chłopakami, Pokazałem ich pięciu inwestorów, których znam, ludzi, którzy inwestują, czy to Rafała Agnieszczaka, czy Marcina Pytla od Golden Line, Rafał Agnieszczak spotki. Oni się spotkali, porozmawiali, no i gdzieś tam ścieżka pozyskiwania kapitału się już kręci. Żeby rozwinąć swój biznes, trzeba mieć szeroką sieć kontaktów. I tylko nie tylko szeroką, bo w trzeba mieć nielicznych, a niezawodnych. Czyli z jednej strony ta sieć powinna być w miarę szeroka, z drugiej strony niezawodna. Więc lider jest osobą, która umie uprawiać politykę i w stosunku do innych firm, do konkurencji i tak dalej, i z drugiej strony też monitorować rynek, żeby wyczuć puls rynku. Siedząc w firmie, pracując, robiąc zlecenia, nie czuję, co się dzieje na zewnątrz. A na zewnątrz te zmiany nie trwają 20 lat, one dzisiaj trwają pół roku, rok, dwa, mhm. trzy. Ja znam takich małych, moich paru kolegów ze studiów, którzy do dzisiaj mają nagrywanie wideo, co 25-30 lat temu to były największe pieniądze na rynku, to dzisiaj używa kasety VHS. Ktoś inny nie wiem, zakłada alarmy No i sprzedaje te kamerki, które jeszcze kiedyś kosztowały 1000 i kosztują 100 złotych, prawda? Marża wtedy była 200 czy 20 złotych. No i siedzą, nie wyjrzą gdzieś na rynek, bo im się wydaje, że wszystkie rozumie zjedli i siedzą w tym. W związku z czym tutaj ktoś, kto chce rozwinąć swój biznes, no powinien wyjść na zewnątrz. Co zrobić, żeby to przynosił rezultat? Po pierwsze, trzeba to zaplanować. Znacie słynną taką metaforę, którą używa bardzo często Steven Covey, czy jeżeli weźmiemy swój i do niego wsypiemy piasek, małe kamienie, średnie, duże, jeżeli to wsypiemy w niewłaściwej kolejności, no to nam zostanie tego towaru trochę. Jeżeli najpierw włożymy duże kamienie, później wsypiemy średnie, później wsypiemy małe, później wsypiemy piasek, a na koniec wylejemy piwo, no to mamy, wszystko się zmieściło. I podobnie jest tutaj, jeżeli na początku roku ja sobie zaplanuję te duże kamienie, czyli co miesiąc idę na jedną imprezę na po godzinach, raz na kwatał idę na szkolenie, w zależności od rodzaju firmy, Jedna firma zapłaci 500, druga 5 tysięcy, ale świadomie wpisuję sobie na cały rok, jestem, nie wiem, w Harvard Business Review, w Think Tanku, czy gdzieś indziej, chodzę, mam spisany, proszę bardzo, zaplanowany budżet i finansowy czasowy. Mhm. I Wtedy, Mało jeżeli mam to, to zaplanowane, mi. to to się zadzieje. Mhm. Jak nie mam, to zawsze bieżące oczy podzaleją czoło, no i mówię, no nie mam czasu, nie mam czasu.
0: Tak jest, a powiedz mi, czy takie... Yy... Instrukcje, takie uwagi. Zamieszczasz w swojej najnowszej książce, która jeszcze nie ujrzała światła dziennego, ale słyszałem, że już jest na ukończeniu. Książka pod bardzo ciekawym tytułem Nigdy nie stój sam. Była taka książka Never Eat Alone, Nigdy nie sam, tak? a ty napisałeś książkę Nigdy nie stój sam. <gry> Powiedz mi, czy to może być podręcznik właśnie dla takich ludzi, o których mówimy dzisiaj, dla takich ludzi, którzy chcieliby się nauczyć tego networkingu i budowania swojego biznesu właśnie na bazie budowania relacji?
1: Jak obejrzycie mój film, właśnie Never Stand Alone, Nigdy nie stój sam, 20-minutowy film z, z Festiwalu Inspiracji, który zresztą niedługo będzie, 27-8 sierpnia w Warszawie, zapraszam serdecznie, to tam, można powiedzieć, w takim skrócie 20-minutowym powiedziałem to, co jest esencją tej książki. Zacząłem się tego uczyć na początku lat 90 Później w latach 2000-tych już coraz więcej, coraz więcej, a od 9 lat wprowadziłem ponad 1000 sesji networkingowych dla 100 tysięcy ludzi. Więc ja wchodzę na dowolną imprezę, mniej ludzi więcej, takie fuaje inne fuaje taka sala, inna sala, wiem jak tym zarządzić. Jeśli jeszcze mam ludzi do pomocy, takich jak Ty, czy paru moich przeków, Walny Klazik, Artur, sójka i tak dalej, to jesteśmy w stanie tak zarządzić, żeby wszyscy ci uczestnicy na początek trochę zdziwieni, zaskoczeni, ale potem są zadowoleni i tak dalej. Także to, co rzeczywiście jest istotne, to powiedzmy, po tych tysiącu sesjach networkingowych, dla 100 tysięcy ludzi ja zacząłem rzeczywiście wyczuwać y, niuanse wszystkie, które tam się podzielają. Na przykład od mniej więcej trzech lat Zacząłem interesować się introwertykami. Na początek wydawało mi się, no myślałem, no ja i osoby nieśmiałe. Potem zobaczyłem, że nie, są ekstrawertycy i introwertycy. Zobaczyłem, że ekstrawertycy mają dużo kontaktów, ale relatywnie płytkich, a introwertycy mają mniej, ale za to głębokie. Może każdy z nich inaczej traktuje networking i każdy z nich może coś wnieść, może coś z takiego networkingu skorzystać zacząłem się teraz przyglądać, na przykład będę miał teraz 15 czerwca mój wykład Networking dla ludzi, którzy go nie cierpią. Mm -hmm. Będę mówił dla tych, którzy rzeczywiście no nie, nie, nie jest to rzecz taka naturalna. To, Proszę zapytałeś na początku, czy na networkingu można się nauczyć? Można. Po pierwsze, trzeba wyrzucić stare przekonania. Nie dam rady głupio, jak nie ma do tego talentu, to po co się tego uczyć? Spokojnie. Kto z Was jeździ samochodem? No myślę, że większość z Was. Mhm. Czy mieliście w ciągu pierwszych pięciu lat jazdy za samochodem stłuczkę? Ja miałem i nie chcę, no ja że też. W dalszym ciągu jeżdżę samochodem? W dalszym ciągu jeżdżę samochodem. Aha. Czyli podobnie za Turkingiem będzie ileś bolesnych stłuczek, ale jeżeli mam cel, wiem, że myślę o sobie, o swojej karierze poważnie i chcę w pełni wykorzystać to moje kilo 30, w pełni wykorzystać ten mój mózg, no to nie ma innego wyjścia w cywilizacji wiedzy. Bardzo ważne jest sześć kontaktu. tego, Dlatego, że wiedzę jawną u doktora Google znajdziemy, znajdziemy w, w książkach i tak dalej, na szkoleniach. Natomiast wiedzę niejawną. One jest w mózgach innych ludzi, którzy nam ujawnią, jeśli mamy dobre z nimi relacje.
0: To prawda. Grzegorzu, bardzo cenne uwagi, dziękuję Ci bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będziesz gościem dość regularnie, bo będziemy Cię ściągać tutaj właśnie po to, żebyś uczył nas networkingu na konferencjach. No i nawet dzisiaj będziemy na jednej, tak gdzie będziemy próbowali opiekować się no, tymi nawet ludźmi. Nie tak, w zeszłym że... roku żeśmy to robili w A -a.
1: w Sopocie, 400 no, top informatyków z całego kraju i z kraju, ze świata. W tym roku robimy to po raz drugi. Jest to coś, co rzeczywiście dostrzegła duża firma informatyczna, że dzisiaj to, co się liczy, toczą się relacje. Produkt jest ważny, ale jeżeli nas nie polubią, nie będą nas uważali za ludzi którzy się robi interesy, to ich nie będą robili.
0: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego tak. dobrego. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, Dziękuję serdecznie.